0: A suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Seguro que más de una, más de uno de los que estáis escuchando solas de Goma eh, utilizáis regularmente en vuestro trabajo o bien en vuestro oficio una serie de palabrejas o siglas que hacen referencia a en fin a, tra- a trabajos a proyectos a grupos de trabajo etcétera etcétera eh, que tan solo vosotros eh, conocéis eh, yo me he encontrado en, en un cajón uno de estos eh, manuales o diccionarios que en su momento me facilitó algún eh, compañero algún compañero en Adidas meses después de que un día recordara preguntarle a la persona adecuada de que, ¿Qué carajos significaban todas aquellas siglas que habían en, en los mails? ¿no? no sabía a qué carajos se estaban refiriendo cuando utilizaban alguna de esas palabras. Eh, y, y bueno, y, 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 Pero son esas cosas que muchas ocasiones no te atreves a preguntar porque piensas que tú eres el único paleto que no sabe de qué están hablando y luego te das cuenta de que no, de que hay mucha gente que... Me acuerdo que cuando conseguí este manual, este diccionario, os leo lo que pone en la portada, diccionario Adidas y siglas más utilizadas se entiende desde el primer día la jerga utilizada por el equipo Adidas bueno pues cuando eh, cayó en mis manos este manual que alguna persona en su día tuvo la la, la, la gentileza de crear en Adidas España Zaragoza pues hubo muchos compañeros y las compañeras que, que, que bueno, que ostras, qué maravilla, hombre. Por fin sé lo que significa esto, no <risa> esas palabras malditas, esas siglas. Bueno, vamos allá, vamos a hacer un repartito aquí en este por este, por este catálogo, por este diccionario de siglas de Adidas. Adímetro, nuestro buzón de sugerencias. Adímetro, una herramienta de comunicación interna anónima y fácil de usar cuyo objetivo es recoger y dar respuesta a todo aquello que te gusta. Tarjetas verdes. Me acuerdo que había unos buzones, no sé si seguirán estando, donde eh, si a ti te parecía bien lo que había propuesto la empresa, eran sobre todo acciones eh, o propuestas que se llevan a cabo para empleados de la central, o sea, de de empleados que trabajaban en Adidas España en Zaragoza. vale Luego lo que eran las... Las oficinas del resto de España, pues eso nos llegaba la información de, bueno, vamos a hacer este torneo, o nos hacen descuento en estos gimnasios, o vamos a hacer esta, esta jornada, eh, bla, 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 bla. Pero claro, eran cosas que tú no podías hacer porque no las hacías. No las hacían en, en tu oficina, las hacían en las oficinas de heridas España-Zaragoza, ¿no? Y el adímetro era una manera de, de tú eh, poder decir eh, pues me gusta esta iniciativa o no. Y había un, un buzón de cartón donde tú metías dentro una tarjeta verde o una tarjeta roja rollo árbitro, ¿no? No sé si aquello tuvo mucho éxito, no sé si se sigue haciendo o no, pero bueno, en fin, tuvieron aquella iniciativa. Esta es la primera palabreja de este diccionario. No te preocupes que no me voy a enrollar en lo mismo con todas las palabrejas, ¿eh? Career Site, nuestra herramienta de reclutamiento online. Bueno, concesiones ECI, ECI, ECI. Yo la verdad es que pasaron varias semanas, semanas o meses hasta que, hasta que me enteré de que ECI eh, era el cliente el corte inglés. ¿vale? ahora lo veo como muy básico, muy tonto, ¿no? Pero, pero en su momento yo veía ECI. Esto va a estar destinado solo para ECI. ¿Qué será esto de Ezi, no? Bueno, Ezi, eh, C-S-O Concept Store Originals Lo mismo, otra sigla, otra palabreja Que si no sabes lo que significa eh, Además, se, se mezclaban mucho estas palabrejas Tú imagínate, por ejemplo, un mail Donde te están hablando de que van a lanzar Una nueva colección de zapatillas El modelo, me lo invento El modelo NMD eh, Nomad eh, Y el color eh, rojo va a ser para Ezi. El color verde va a ser para CSO, o sea, una Concept Store. Y eh, este modelo que es más deportivo va a ser para una CSP, Concept Store Performance, ¿vale? Concept Store Original, o sea, moda, Concept Store Performance. Bueno, pues claro, si tú veías un mail así, una presentación así, y no sabías qué significaba aquello, decías, bueno, (ríe) no tengo ni idea de para quién a quién le van a vender estas zapatillas, ¿no? Eh, ¿Qué más hay por aquí interesante? Venga, voy a hacer un repasito así, voy a buscar algunas palabras interesantes. Fit for Today, manual de formación del grupo para la región EMEA. Esto no me suena a haberlo visto nunca, igual lo vi. Eh, Factory Outlet, esto le llamaban FOS, le siguen llamando. GSMS, Global Salary Management System. Importante, eh, para saber lo que cobrabas. No sé si lo siguen haciendo así en Adidas, no creo que esté contando nada eh, secreto, hay unos niveles profesionales dentro de de Adidas y dependiendo del número que tengas y la sigla, si tienes la sigla M es que eres manager, si tienes la P eres profesional, o sea eres un poco más más de soldado de batalla y tenías eh, niveles 1, 2, 3, 4 en función de las responsabilidades y funciones del puesto, por lo tanto cobrabas más o cobrabas menos, ¿no? Job Description, muy importante para saber qué trabajo estaban ofreciendo. Job Grade, bueno, ¿qué más? K.A., Key Account o Cuenta Clave, los Key Accounts. Esto se utiliza mucho en el mundo de las ventas, en en mi sector por lo menos, en el deporte, en la moda, bueno en muchos eh, sectores se utiliza K.A. como eh, sigla para eh, hablar de que aquel cliente, Es una cuenta clave, un key account, ¿no? Una cuenta, una tienda, una cadena de tiendas que compran mucho volumen de producto o bien que son claves por su imagen, diferenciación, porque son solo ellos especialistas en X, tal, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Venga, vamos a ver. Eh, My newsletter, emails informativos enviados desde la sede del grupo. Eh, Pep, Pep, eh, que podría ser un nombre catalán, Pep, como Pep Guardiola. Pep es el Performance Evaluation and Planning. Yo creo que este es el invento más diabólico que han incorporado las empresas a sus departamentos de recursos humanos. Eh, Creo que hay, dependiendo de las empresas, algunas tienen otros nombres, Score, por ejemplo, y la verdad es que a mí me ha parecido siempre bastante diabólico porque es una herramienta, de, de evaluación del desempeño del empleado pero que yo siempre he creído que es muy transgiversable. y que bueno, sí, eh, te habíamos dicho que saltaras la comba eh, la has saltado pero es que mmm, no la has saltado eh, con la mano derecha alzada ¿no? o sea, siempre pueden encontrar algo tus managers si necesitan penalizarte o no darte una buena nota eh, siempre van a encontrar algo. Entonces, bueno, el PEP, eso es. Performance, Evaluation and Planning. POS, Point of Sale, ¿vale? El material de comunicación adaptado al punto de venta. Estos son los carteles, los banners, los eh, también se le llama PLV, también tiene otra, de, otra denominación, ¿no? Todo lo que es el material publicitario que hay dentro de las tiendas, ¿no? Esto y de, en, en, en Adidas España, en Adidas Global, y en Nike también, lógicamente, en todas estas empresas un poquito más importantes hay un equipo de gente que solo se dedica a eso, ¿vale? A hacer adaptaciones para los clientes, a que esté todo en orden, a, en fin, es, es bueno, pues que ahora ha ido cambiando con el tiempo, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Read, Read eh, era la revista interna de carácter semestral, una revista que salía dos veces al año más o menos, Read y Red, perdón. Y, y bueno, explicaba, salía gente de dentro de la empresa, pues lo típico, vamos a entrevistar, a mí no me entrevistaron nunca, cosa que, que me llamó siempre la atención, porque, eh, vaya, en fin, teniendo un, en su momento un blog y etcétera, etcétera, la verdad es que nunca hubo nadie dentro de relaciones públicas ni de recursos humanos que dijera, vamos a hablar con el Orlando. Parece ser que no les caía de, demasiado bien. Pero bueno, en cualquier caso era una revista donde salía gente dentro de la empresa explicando, pues estoy encantado de trabajar aquí, he hecho esto, o este ha sido mi proyecto, o tal. Solían meter también gente joven que se acaba de incorporar. Bueno, está bien, está bien, interesante. Tengo alguna por ahí, interesante, ¿no? Sobre todo cuando lo no lees pasado el tiempo, a lo mejor en el momento dices, bueno, este aquí que nos está contando, ¿no? Pero pasado el tiempo es curioso ver las historias que contaba la gente que trabajaba allí, ¿no? Eh, retail, retail, bien. El Q1, Q2, Q3, Q4. Esto no sé si os suena a algunos de vosotros. Los Q1, Q2, Q3, Q4 son los quarters, los trimestres, ¿no? Es, es eh, en las fases en las que una marca divide su, su sus colecciones, ¿no? Voy a hacer una colección... De calzado y moda para el Q1, otra para el Q2, otra para el Q3, otra para el Q4, ¿no? Años atrás era primavera, verano, otoño, invierno y aquello se transformó en Q1, Q2, Q3, Q4 y luego ha ido evolucionando, ya lo sabemos todos, hacia eh, colecciones o lanzamientos continua eh, a lo largo de todo el año aun y que puedan estar metidos dentro de estos Qs, ¿no? ¿Qué más? Va, venga, RSM, Retail Space Management, una organización de espacios propiedad de los clientes que Adidas gestiona directamente. ¿Qué es un RSM? Esto es cuando eh, tú, por ejemplo, eh, tienes una marca y quieres estar presente en el corte inglés, ¿vale? Pues al corte inglés, no sé cómo funcionará, funcionará ahora, pero tú puedes coger y decirle, oye, pues yo quiero tener mi marca en este espacio, entonces... El corte inglés te cede o te cobra por estar ahí, en esos metros cuadrados, y tú lo gestionas, ¿vale? O sea, tú eres, bueno, hay toda una serie de condiciones, etcétera, etcétera, pero es eso, que tú te lo lo comes, tú te lo guisas. El corte inglés es mío, estos metros cuadrados son tuyos y tú mismo. Selling, bueno, el selling es la venta, la venta que tú haces... Eh, a grandes cuentas, tiendas monomarca, o sea, cuando un representante, una marca, le vende a la tienda. Y el sell out es lo que ha vendido la tienda, ¿vale? O sea, yo he vendido 1000 euros en sell pero la tienda ha vendido solo 200 euros en sell out, o sea, le han quedado 800. Pues el sell out ha sido malo, ¿no? ¿Vale? Has visto que ejemplos os doy de barrios Sésamo, no os quejaréis, Ochenders. Eh, ¿Qué más? Venga, va, the score esto. Mira, el score también está por aquí eh, Who is who? Eh, won, ¿Qué más hay por aquí? Luego ya están los Acrónimos, los acrónimos Madre mía, aquí ya vamos a eh, a, a ver si hay algo interesante por aquí Ah, eh, uh, uh, mira Stella McCartney las, las, Los acrónimos Para hablar de las colecciones De Stella McCartney dentro de un texto En lugar de decir Pues la próxima colección De Adidas Stella McCartney Va a ser inspirada en los unicornios Eh, Lo que se utilizaban eran las siglas El acrónimo ASMC O sea que tú cuando veías por ahí escrito La siguiente colección o el lanzamiento ASMC Lógicamente si no sabías de qué se trataba Te quedabas eh, con los ojos bizcos Pero si sabías de qué se trataba Pues ya estabas ahí enterado ¿no? ¿Qué más? Venga, a ver qué encuentro por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ATP, ATP, el ATP, como en el, como en el tenis. Available to Promise. ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Eh, BI, Business Intelligence. Ah, esta es buena, mira. BTS. También. Esta, esta se utilizaba mucho en determinados. O se utiliza mucho en determinados momentos del año. Eh, cuando ves colecciones, colecciones, cápsula, lanzamientos, eh, sobre todo con, con una determinada estética. Ya veréis ahora de qué hablo. Se habla de colecciones. Eh, ahora lo he perdido. ¿Dónde estaba esto? Eh, available. Uh, brand Center, Business. Uh, aquí. BTS. BTS. Back to School. ¿Vale? O sea que ahí podías encontrar muchas mochilas. Eh, zapatillas eh, de primer precio. O de, con un precio bastante competitivo camisetas, sudaderas, ¿vale? Back to school. BTS, lo mismo. Si veías BTS y no sabías de qué se trataba, estabas perdido, amigo mío. C.O. Article. C.O. Article. A ver, esto os va a interesar también. Carry Over. Carry Over Article. Esto quiere decir que es un producto que está siempre ahí. Siempre está ahí. Es un producto eh, de fondo de armario, ¿vale? Un Carry Over. La, La zapatilla blanca y la negra. Pues... Eso siempre está ahí, porque cada año que hagan nuevos colores, nuevos tejidos, nuevos estampados, una colaboración con Pepito Palotes, la blanca y la negra están ahí. Es un carry over, ¿vale? Estáis aprendiendo hoy que te cagas. Vamos, de aquí salís ya hechos, hechos unos, 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 unos catacrackers del, del, de la venta y del marketing del calzado deportivo mundial. ¿Qué más? CS, Concept Store. CRM, Customer Relation Management. CR, esto va para la peña que le mola los numeritos. Conversion rate, COS, cost of sales. ¿Qué más? Eh, hay por aquí que pueda ser interesante. Acrónimos, FT, full time. ¿Qué más? c eh, Herzog. Cuando hablaban de Herzog, esto también es una de estas buenas que dices, esto lo tenemos que hacer porque si no morimos. Eh, Sabéis que la, las, la sede central de Adidas, eh, las oficinas globales, eh, donde se diseña se corta el bacalao están los jefazos tal está en, eh, cerca de Nuremberg, eh, de, de Nuremberg en, en Alemania en la Bavaria y el pueblo en concreto se llama Herzogenauer. Herzog Herzog vale yo creo que más o menos lo digo bien eh, ahí es donde Adidasler fundó Adidas en su día vale eh, que como sabéis Adidas viene del nombre de Adi ¿Vale? Dasler, el apellido. Bueno, que en realidad era Adolf, pero bueno, en fin, que me estoy yendo por las ramas. Bueno, pues cuando hacían eh, referencia, cuando se hace referencia en los textos de Adidas a Herzog Herzogenaurak eh, ponen H.E. ¿Vale? H.E. Dicen, oye, nos vamos a matar. Eh, ¿Qué más? Un acrónimo una se utiliza muchísimo. Y venga, va, os digo cuatro más y ya está. Go to Market. Eh. Esto es una. Estamos preparando el lanzamiento de una nueva colección, eh, de una nueva división. Y el plan Go to Market. Es este, ¿vale? Es el GTM. ¿Qué es un go-to-market? Pues es un plan donde tú, eh, un PDF, un PowerPoint, ¿vale? Eh, Donde tú describes eh, cómo vas a salir a la venta con ese producto, ¿vale? Pues lo voy a poner a la venta aquí, con estos precios, esta colección este es el, el profit estos son los márgenes estos son los costes estas son las tallas en fin, bueno, toda la información que puedas tener que puedas incluir ahí que te pueda servir para decir yo eh, voy a lanzar este producto en este mercado y este es el objetivo y las, los... venga, va, que no me enrolle más ¿qué más hay por aquí? bueno, es que hay muchísimos hay muchísimos o sea, son hojas y hojas hay siete hojas, siete esto con han bueno palabras y palabras y palabras venga os voy a hacer un, un, una última mira VM VM y así os explico una anecdotilla más venga de abuelo cebolleta VM V de Valencia M de Madrid es Visual Merchandising ¿vale? ¿qué es eh, Visual Merchandising? pues va en la línea de lo que os comentaba hace un momento del el PLV ¿eh? del POS del, del, de todos los productos eh, producidos para promocionar eh, los productos en las tiendas, ¿vale? En las tiendas, ya ya sean tiendas eh, monomarca, o sea que son tiendas de la marca, eh, gestionadas por la marca o eh, clientes, ¿vale? Clientes, en fin, no me voy a enrollar con diferentes tipos de clientes. Entonces, bueno, pósters, vinilos... Eh, eh, displays de sobremesa, muebles eh, Muebles expositores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la imaginación al poder, ¿no? Ahí los Reyes del Mambo siempre han sido. Nike en cuanto a ejecución y desarrollo, ideas, etcétera. Lo siguen siendo hoy día, bajo mi opinión, mi opinión Aunque Adidas ha mejorado muchísimo a lo largo de todos estos últimos años. Bueno, pues mmm, os decía que os voy a contar una anécdotilla, una historieta, y es que Años atrás, eh, hablaremos igual de 10 años atrás, de 10 años atrás hacia atrás, eh, había un equipo, poco a poco se fue formando, fue, fue eh, siendo cada vez más grande, que eran los olas sobre todo las Visual Merchandisers, ¿vale? O sea, el equipo de personas, sobre todo de mujeres, luego con el tiempo se fue incorporando algún que otro hombre también, que se dedicaban a cada una de estas personas. Tenía eh, eh, tenía una, un número de tiendas, una zona destinada y estas personas tenían que ir allí a esas tiendas a colocarlo todo bien, a colocar ese, ese nuevo visual merchandising, a hacer los escaparates, a que todo luciera bien, quitar lo viejo, a colocarlo todo perfecto, a ver qué problemas podía haber... Eh, En fin, era la gente que se ocupaba de que la imagen de tu marca fuera lo mejor posible, tanto en tus puntos de venta como en los puntos de venta de tus clientes. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que como tanto Nike como Adidas han ido cada vez dirigiendo más su negocio hacia el online, hacia su propia web y han ido trabajando cada vez con menos clientes eh, multimarca, etcétera, ¿vale? Pues qué ha pasado, pues que ese equipo de personas pues también ha ido desapareciendo. eh, Porque si antes hacían falta, cinco visual merchandising eh, merchandisers para la zona norte de España, otros para el sur. Otras para el centro, otras tal, tal, tal. Pues claro, eso se fue reduciendo, 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 porque cada vez había menos clientes, menos clientes, menos clientes a los que ir a, a ponerles bien el póster y, y montar el escaparate. Hasta, bueno, hasta quedarse en nada, ¿vale? Ahora, francamente, actualmente no sé ni si hay. Eh, de hecho, claro que pasa que todo ese PLV, esa publicidad que a lo mejor hay de Adidas o de Nike o de New Balance etcétera en un food locker. Ya se ocupa Food Locker de montárselo el mismo, ¿vale? Entonces, con lo cual, en muchas ocasiones. Entonces, bueno, en fin, todo esto ha ido evolucionando. Bueno, me ha parecido interesante hoy, francamente, es que es, mmm, ahora mismo son las 9 y 42 de la noche. Eh, eh, me he prometido que os iba a hacer un podcast diario. Eh, yo os digo yo que estoy preparando el guión de varios episodios muy potentes, eh, o, mmm, que a mí me parecen muy divertidos. No voy a ser yo el primero que hable de eso, ni mucho menos. No voy a inventar la Coca-Cola. Eh, temas Will Smith, en fin, eh, hay más cositas por ahí eh, pero bueno, hoy me ha parecido guay hacer algo así sencillito eh, ya que al final pues tengo documentación, cosas y tal que pues no es que no tenga nadie pero que no creo que haya nadie que esté tan chalado como yo de guardar estas cosas y encima explicarlas en un podcast como si fuera lo más interesante del mundo Oye, nada, eh, recordarte una vez más aquí Cuña Publicitaria que... Eh, si quieres pasarte la bomba con ese contenido extraordinario extra que hago solo para eh, eh, gente que se decida apoyar en mi contenido haciéndose suscriptor premium te puedes meter en solasdegoma.fm mediante el banner eh, o a solasdegoma.fm. barra premium como te dé la gana, ya tengo stickers para enviar eh, voy a ir sacando más merchandising y como no tendrás acceso a ese contenido premium extra que hay solo para Estas personas que han decidido rascarse la buchaqueta, el bolsillico un poco y y aportar tres euretes mensuales a mi causa. Bueno, oye, venga, mañana más, ¿no? ¿Mañana más? ¿Sí ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?